0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av våran podd Typiskt Liberalt. Jag som pratar just nu är Per Jonsson, politiskt engagerad men framförallt liberal. Med mig idag har jag Dag Hardesson. Hej Dag, vem är du? Ja, jag är ju
1: ordförande i Liberala Gräs en gammal folkpartist också. Jag har liberal sedan många månader.
0: Och Du har ett härligt eh, liberalt gäng omkring dig. Jag blir alltid så inspirerad när du antingen ringer upp eller skickar ett mejl om att eh, nu har vi fullt av diskussioner här om, och så olika saker. Det är en väldigt god inspirationskälla så det, jag ser fram emot det här samtalet idag.
1: Ja, jag har ju det. Det är ju det som är så fantastiskt. Även om vi eh, till åldern kommer också som har också i partierna idag så har vi fantastiska diskussioner och det är alltid jättekul att ha de här lokala gänga samlas. Det är häftiga diskussioner och det är underbart. som man så har det. Mm.
0: Som sagt, jag skulle gärna vilja ha varit med på mötena. Men det där med stor åldersspridning, kan du säga något om det?
1: Alltså, det är svårt att engagera yngre. Vi har flera yngre som det är är liberaler. Det är inte frågan om det, men... De har olika, de är mitt i karriären och de måste satsa på sina jobb. Så. Det är så ofta vi är liberaler. Ofta har vi utbildning och vi har jobb som kräver mycket av oss. Och då är det väldigt svårt att engagera sig politiskt. Tyvärr, det är så. Det tycks som att det blir när man blir lite äldre och man, som man har den här tiden att göra det.
0: Nej, jag håller helt med dig. och eh, Även om vi har sagt att det är viktigt att få med ungdomar och att det är viktigt för demokratins utveckling för att... Lära mer om demokrati i tid, vårda demokratin- men de personerna som knyter sig till vårt parti- är ofta personer med ofta väldigt avancerade jobb- höga positioner som det är svårt att kombinera. Det är när man slutar jobbena som man på allvar kan komma igång- med de politiska och Då har man med sig en enorm kunskapsbank och erfarenhet-
1: och Det är viktigt att man träffar de här yngre då. då. För det gör jag ju faktiskt. Jag fick ju inspelade faktiskt i förrgår från en av ja, en högerspillad som alltså är liberal jag Och som kan delge liksom vad han tycker och tänker. Och även tjejer också som vi har. Men de jobbar ju mer än åtta timmar om dagen och de har verkligen mycket att göra. Småbarn och så vidare. Jag har all förståelse för att de inte kan engagera sig i politiken i gränskart. Mm.
0: Man ska bidra så gott man kan och ha en lätt åtkomst till politiken. Det är där vi får jobba lite mera. Och sen när man då har landat, när man kliver av olika uppdrag, olika jobb så finns politiken där och man kan bidra på ett nytt sätt i samhället. Mm. Idag eh, tänker jag eh, några punkter som dels är där med hur formas lokalpolitiken. Du är ju... En räv inom politiken förutom nu när du har avslutat din yrkeskarriär. Precis nyligen så har du ju en otroligt stor prägel på dina liberala insatser i just Grästorp. Men hur formar ni er lokalpolitik? Vi hör ju allt för ofta och ser i tidningen det är rikspolitik. Ja, min erfarenhet är att det stämmer inte alltid överens och det är ju för att det är helt olika frågor. Men hur tänker du där?
1: men jag håller med om det, det är delvis olika frågor. Det kommer man inte ifrån. Det är svårt att föra ner riktig liberal på grässtorksförhållanden. Här är det faktiskt också ganska mycket sunt förnuft att jobba utifrån. Men det är också viktigt att man har de här grundläggande liberala värderingarna i botten. För de kommer alltid fram förr eller senare. Vi pratar ju om öppenhet, tolerans, demokrati, frihet, rättvisa och så vidare. För mig så är det också otroligt viktigt till exempel det här att vara maktkritisk. För mig så är libera liber liberalismen mycket att vara maktkritisk. Och det gäller liksom alla typer av makter hela tiden. Det vill säga sådana som förminskar människor, tar över mot de människorna som deras individuella frihet och så vidare. Och har man det med sig, i den här maktkritiken i botten, då kan man alltså verkligen tillämpa den även i Gräsdorp. Jag tycker till exempel att den organisationen som vi har i Gräsdorp, den är rent näst. Att säga att den är odemokratisk är naturligtvis fel, för den är demokratisk. Men den begränsar den faktiska demokratin väldigt mycket. Till exempel den här typen av organisation vi har här i Gräsdorp med utskott och inte nämnder. Alltså det vill säga att bara de som sitter i kommunstyrelsen i praktiken kan man säga bestämmer hela tiden det spelar ingen roll, det är bara de som sitter i utskott och så vidare. Och det exkluderar ju väldigt många människor som faktiskt är intresserade av till exempel socialomsorg, socialomsorg, med skolan och så vidare, de tekniska bitarna. Alltså så att man kan hela tiden komma tillbaka till sina liberala rötter och säga, lägga, lägga dem på den utveckling vi ser i, i kommunen. Mm.
0: Jag håller med helt. Vi håller ju i många kommuner just nu på med organisationsförändringar och mycket ska vara klart innan valet så att det inte blir valfrågor men så gör vi även i Lidköping just nu och det vi från Liberalerna har synpunkter på det är just att det blir mer professionalism –i de politiska insatserna. Det blir elitism. Och det motverkar demokratin, ser ju vi. För att det gör det här att det är ännu svårare. för har ju med många som trots allt anstränger sig– –som har mycket jobb där man kanske inte kan vara ledig– –jämt och ständigt och liknande. Man inser att det kommer inte att gå. Det kommer, bara, det kommer att ta så mycket tid. Och bara ett fåtal då är kvar.
1: Ja, jag tycker ju att tittar man på... på... Särskilt små orter som Gräsdorp, men det kan jag gäller säkert för också. att I Gräsdorp är det så lätt att säga att vi är så bra i Gräsdorp och sen så är alla nöjda med det. Men egentligen så är det ju så att tittar man på jämförelsetal och så vidare så borde vi ha en mycket, mycket bättre situation än vad vi har med tanke på så så här, den skatt vi betalar och det, och det vi får ut utav. ja Det finns en ekonomisk aspekt i det hela också. Jag, tycker, jag tror att ett av problemen i Sverige rent generellt är ju lite grann att folk är så nöjda med det de har. Och trots att vi betalar väldigt mycket skatt och har en relativt låg disponibel inkomst. Och det stör, det stör mig ganska mycket. Och det, som du vet så ja, vi är ju, vi liberaler är också alltså, vi, vi är ju också emot den här stora statliga makten och även kommunala makten. Så vi, vi vill ju ha ett större civilsamhälle och att människor själva styr sig. Och jag tycker det är hög prioriterat just nu att försöka förklara det till människor det är faktiskt det du som ska styra ditt tid. Du ska inte betala jättemycket i skatt utan det du ska få på skatten det är det du verkligen behöver. Så Jag tycker att det finns mycket att göra här. Och Om man går tillbaka till våra grundläggande liberala värderingar så det finns att göra. På vad till exempel konkret 33,47 betalar vi skatt i Gräsdöp. Essunga betalar 31,05. det vill säga de är billigare än oss där. får ju bara en enda tätort. Och den köpt inte speciellt väl kan jag säga. Många andra kommuner har många tätorter där de måste ha, där de måste ha service och sköter det hela vidare. Så du ser man kan vinkla hela den här frågan. Så är det rimligt att man betalar så här mycket skatt i en kommun som bara har en tätort och som dessutom inte är speciellt välskött? Men, men det, det, det kan, i grunden så är ju det den här liberala sidan så här ska det inte vara. Med så här mycket skatt så ska man få mycket mer. Mm.
0: Ja, men det är det som är så svårt att få förhållande på något sätt för att det är ju som kvalitet inom skola. Vad får vi egentligen och hur vet vi vad som verkligen blir kvalitet, vad man kan åstadkomma? Det är därför jag är för att det finns även friskolor och jag tänkte att vi ska prata lite friskolor sen också. Men att det finns i varje ort någon form av friskoleetablering för att... Inte för att det är viktigt med en friskola och för att jag ska kunna välja, utan vi måste ha någonting att jämföra med. Så att vi hela tiden vet vad får vi för skattepengarna och vad är det bäst möjliga.
1: Ja men det är precis, det är väldigt mycket så. De här franchisingföretagarna, de gör ju ofta så att de, de, de liksom lägger ut konceptet till olika företag. Det kan ju vara McDonalds eller vad som helst som är franchising. Men de driver ju ofta egna eh, restauranger också, precis som du säger. Bara för att man behöver ha de här referenserna så man ser att det är rimligt det man har i den här franchise-kedjan. Så det, alltså, jag håller med här, alltså, referenser är oerhört riktigt.
0: Ja, så att man vet vad, vad man får ut av det. Och då, kan, då först kan man säga vad som är bra och inte bra.
1: Ja, men, men, men det är så också. Det kommer en hel del såna här jämförande siffror från olika håll. Lärarförbundet, STB. Och sen tittar man på det. Och så är det väldigt lätt att man eh, kom, kommer fram till att ja, men det här var ju bra. Till exempel skolan i Gräsdokt. Så, så att vi har ju då, ja, man ligger på, på en viss nivå och man, man, man tycker att det här var väl bra. Men, men börjar man analysera det hela? Vi ligger på väldigt högt i olika skolrankningar. Men, men till exempel om man vet att det, alltså 75% av gräshoppseleverna går ut gymnasiet också under, efter tre år. Då kan man säga att ja, det här är jättebra och det är jättebra utifrån ett vänt förhållande. Men tittar du på och kommun, vi har så alltså otroligt många behöriga lärare. Då kan man ju tycka att, men ärligt talat, skulle vi inte ha meritvärden som är väsentligt mycket högre än så här. Och borde inte 100 procent, det åtminstone 95 procent, få utgymnasiet efter 10 år. Så det, det är så många som är glada när de får en siffra. Men det vi politiker måste göra Det är ju att liksom analysera det vi får. Och se är det här rimligt utifrån de förutsättningar vi själva har.
0: Ja, Nej du är helt på något väldigt intressant där och jag tror ju att det är någonting som du som lyssnare kanske någon gång att funderar på vad är det som gör att liberalerna slåss för friskolor att vi tycker att det är viktigt samtidigt som vi vill förstatliga skolan och då kommer man ju liksom i den här men kan de inte bestämma sig egentligen hur vill de ha skolan och vad är det för fel med den kommunala skolan som ju trots allt fungerar för det är det jag skickar mina barn till och om man benar i det där så just det där att vi vill förstatliga skolan det är ju inte att vi ser att det är viktigt att det just är en stat som styr för det gillar ju inte vi utan det är ju för att få ut fördelningarna till kommuner som är resursvaga, som har eh, liten tillgång på skattemedel och liknande. Det betyder ju att ofta då att då är det mindre pengar som går till skola i den kommunen och då blir det så att du redan från början i unga år, hamnar i en mycket jobbigare situation- att klara dig därför att förutsättningarna i den kommunen är mindre- jämfört med en annan kommun som väljer att satsa mer pengar. För skolan i sig är ju inte att så mycket pengar- utan det är ju hur du fördelar den kommunala budgeten. Så först och främst ska du ha en budget- och sen ska du fördela den ut på skolorna. Då säger vi att det där måste vara ett större ansvar- än att kommunerna själva får styra över det där- så att vi kan liksom då fördela resurserna jämnt så att det blir en bättre fördelning och jämnare. För Det ska inte vara ett lotteri i vilken skola eller kommun jag hamnar i.
1: Exakt. Det, det du säger är helt viktigt. Det är, det är självklart så att staten måste, måste gå in och styra upp med den här på ett annat sätt. Det, det, det kan man ju se när man tittar på jämförelser. i Sverige på elevers resultat och så vidare, hur mycket kommunerna satsa. Det skiljer ju jättemycket och så, så ska det inte vara i ett, i ett civiliserat samhälle. vi ska ju se till så att man verkligen får de resurserna som man behöver. Men där måste skilja sig ju jag då från dig här när det gäller så. Därför att jag är inte är lika positiv då till, till friskolor. Jo det är jag jag är jättepositiv till friskolor men inte till friskolor som kan dela ut överskott till sina aktieägare det Där är jag definitivt emot. Och det kommer så att, att jag är liberal menar jag. För mig så är det viktigt att vi gynnar rörelser. Eh, privata rörelser. Absolut. Det är det vi ska göra. vi För, för. kapitalismen är den absolut viktigaste och mest. Alltså Den är otroligt effektiv kapitalismen. Tänk på kommunismen som liksom förstörde hela kreativiteten. Men jag titta på Kina när man frigjorde med kapitalismen. Vilken otrolig utveckling man har. Så kapitalismen är bra. Men det bygger ju på vissa kriterier. Så det är, man brukar säga att rörelserna bygger på självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Men vad är friskolorna egentligen idag? Jo, de har ju ingen självständighet. De får ju pengarna av kommunerna. Så Det är ju pengar som de inte själva påverkar. De kan, ju, de kan ju knappt påverka sina intäkter överhuvudtaget. Ja, det är ju det om de får fler elever till sig. Men de får ju liksom samma typ av skolpeng hela tiden. Och det är ju så att säga ett brott mot hela... Så att den principiella uppläggningen av vad en rörelse är. Förr i tiden så skulle man inte acceptera att det egentligen var en rörelse. Därför att den är inte är självständig på det sättet. Så emot, alltså jag är för kapitalist och då tycker jag friskolor. Och ut att, där man delar ut vinstmedel till aktieägare. Det är emot hela strukturen. Så att jag, jag är emot den biten. Inte det att det skulle finnas. Självklart finns det friskolor som gör ett väldigt bra jobb. Men, men det här är en. En hybrid inom kapitalismen som jag inte alltid vill att skattepengar
0: ska kunna delas ut till aktieägare. Det, det förstår jag mig inte på. Jag vet att... Och varför jag hör och förstår att du är så engagerad- för det här är verkligen en fråga som jag har förstått att du brinner för. Och det är just den här skevheten gällande friskolereformen men vi har den även inom sjukvården. Och tyvärr så kantrar ju den då när... Kritiker till friskolor använder just den här med att flytta ut skattade medel till vinster. När den debatten kommer igång så fördärvar den hela debatten gällande nyttan med friskolor och nyttan med etablering av vårdcentraler och liknande som alternativ också. För man fokuserar på skatteuttaget istället för verksamheten. Därför måste vi komma till rätta med det, precis som du är på där. Vi kan inte ha ett sådant system som gynnar uttag på det sättet. och då, då, då blir det fel fokus på varför vi faktiskt vill ha den här fria etableringen. Och så blir fokus på vinster istället.
1: Jag har ju den här kritiken då mot den här typen av friskolor som delar överskott till aktieägare då kan man säga att eh, ja, de delar ut aktieägare, då kan man ju säga att det är själva aktiebolagsformen och koncernerna som är problemet. Och det är det jag tror det är. För precis som, som det, om man bara tittar på Tyskland till exempel, så är det absolut förbjudet att driva friskolor i form av aktiebolag. Där. Det är så, så enkelt är det, man tar bara bort aktiebolagsformen. Då får man ju bort hela den här biten med koncerner och utdelning till utländska bolag och så vidare. Så att det finns saker att göra där. Och jag tycker det är lite härtansväckan att Tyvärr är det enda landet i världen som har den här typen av etableringar där man kan betala ut skattemedel som överskott till eh, aktieägare. Så ja, på något sätt så tycker jag att vi, vi måste samtå oss vid den i Sverige också- och inte hela tiden utgå från att alla andra gör fel och vi gör rätt. Så är det inte.
0: Nej. Tyvärr så hanterar ju vare sig debatten eller väldigt många politiker- Komplikationen i det och verkligen benar ut vad problemet är. Och så drar man i sträck över hela friskolereformen eller eh, fria etablering av primärvård eller lagen om valfrihet och liknande. För Man säger liksom: Nej, Den är ful och den eh, plockar ut vinster och liknande. Men det är inte det som är det liberala. Det är inte att få ut vinster.
1: Nej, det är min stora problem i min kritik. Här. Det är ju naturligtvis att jag. Det är ju valfriheten. Alltså att föräldrar kan välja skolor för sina barn. Det, det, är ju, det är så liberalt det kan bli. Det är det som är så viktigt att man har den här möjligheten att välja. Och, eh, så, så Därför är det min, min jobbspost säga, i min kritik då mot den här biten. Men, min slutsats är att vi ska ha fri skolor kvar. Därför att Det ger så att säga, den här möjligheten för att välja. Men vi ska definitivt se till så att man inte kan dela ut överskott till aktieägare. Alltså aktiebolagsformen är för mig felaktig när man pratar om friskolor. Så det är en teknikalitet som jag har kommit fram till. att Jag vill inte ha aktiebolag överhuvudtaget. Mm.
0: Nej, vi tänker samma faktiskt. Du och jag Ida, i den här frågan. Och, eh, jag är rädd att den kantrar och kommer att kantra i debatten att bli vinster är lika med friskolereform fast det är inte alls samma sak
1: Nej verkligen inte alltså, det finns ju väldigt många lärare som, som verkligen brinner för att kanske driva sin pedagogik på ett sätt och öppna någon typ av egen verksamhet på det ja, och det tycker jag man ska verkligen applådera och det är ju det vi vill ha men vad vi inte vill ha det är ju naturligtvis stora koncerner som köper in skolor, öppnar skolor och de öppnar ju som regel bara skolor det är lönsamt så att säga. Det, 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 har, det man har väl etablerade föräldraskap, så att säga. kommuner som är välmående. Där öppnar man ju friskolorna och tar elev från kommunala skolor. Inget fel i det, men det skapar ju en turbulens. där Och det man kan göra är att om man har en fast intäkt, ska man få vinst då, så måste man ju effektivisera i kostnadsstrukturen på något sätt. Det är ju som man får det. Och så får man vinster och så delar man ut vinster till aktieägarna. Det blir liksom fel, fel, gång på gång på gång där. Och det är, ju, det är ju det här tyvärr, vi måste faktiskt se till att vi fixar den här biten. För att friskolor är jätteviktiga. Men vi kan inte ha den här belastningen som överskott som delas utaktägare är. För det, då kommer vi aldrig klara hem det här politiskt heller. Och det ska vi inte göra heller, tycker
0: jag. Nej, Nej det är rätt. Och du som eh, lyssnar, det, här har vi liksom gått in på en del av de här tre olika benen gällande... Skolor överhuvudtaget. Rent kommunalt friskola eller friskola med vinstutdelning dessutom. Det är något som jag tror är viktigt att vara en landar i när man kommer in i en valrörelse. När det kommer plakat och alla andra liksom marknadsmedia som kommer att trycka ut de här olika frågorna. och Då är det lätt att man går fel. Så är du nu inte intresserad över... Hur skolan ska kunna drivas framåt för en bättre kvalitet. För det är det vi vill åstadkomma. Så får du gärna höra av dig och gärna stötta oss så att vi kan driva de här frågorna vidare. Om vi ska glida över på något helt annat, det är ju det här med genkriminaliteten. Det är inte själva skjutningarna i sig som oroar mig- även om det är fruktansvärt att man idag eh, inte vet- på vilket torg eller i vilket köpcentrum eller liknande- det kommer någon form av uppgörelse. Det är inte det i sig utan det är just det här med- hur det breder ut sig och det underliggande- vad är det som skapar kriminalitet som oroar mig- vad är det för samhälle som vi har hamnat i- ett annat samhälle- som tar över mer och mer, som lever parallellt med oss.
1: Ja, det är ju väldigt mycket i den här debatten. Därför att, eh, alltså vi har haft så otroligt många debatter, bland annat som har ju pratat om det här med klaner, eh, parallella maktstrukturer, vad är det för någonting? Eh, den bristande integrationen, vilken betydelse har den och så vidare. Bristen på poliser, att, 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 att man inte vittnar, att man inte det brott och så vidare. Och sen är frågan, vad är den grundläggande orsaken till alltihop? Och då har man ju i alla fall löft Socialdemokraterna och många har väl kommit fram till att det finns faktiskt en koppling mellan den stora invandringen och brottsutvecklingen. Det är problemet att vi, då måste vi också se till att vi verkligen integrerar människor. Så att det är ju integrationen tror jag som är det A och
0: Jag är lite inne på också att det faktiskt är för att det ska finnas ett intresse att hålla på med. Gängkriminalitet många gånger. Visst, det är, det är olika kulturer- om man brottas med eh, vi säger mycket heder och liknande inom olika kulturer. Det är en sak, men jag tror ju att narkotikan och liknande- är en stor faktor för gängkriminalitet. Vi måste ju komma till rätta med narkotikan, tycker jag. Vi måste verkligen ta i med hårdhandska för detta. För att det är ju, dels är det ju då, de här uppgörelserna, gängkriminaliteten, det är mycket pengar i det här- men framförallt förstör det ju våra ungdomar också. Det, det liksom är liksom skadligt på alla sätt.
1: Jag, jag ser ju också en fara i själva utvecklingen av drogerna med tanke på att det är så lätt att tillverka droger själv. Det är så att en stor del av drogtillverkningen sker ju i Sverige. Och, alltså den här importen av, den, den tror jag kommer att sjunka. Det kommer snart att bli möjligt att tillverka egna droger nästan bara det här drogdebatten tycker jag är intressant. Men ufrån kriminaliteten som håller jag med det, det är absolut den som driver det hela idag. Det är där pengarna finns, och det är jättestora pengar. Klar, varför skulle man säga, när vi pratar om till exempel att vi vill införa mer jobb och så vidare jobb för lågkalificerat och sig. Det är inte direkt lätt att erbjuda någon ett lågkalificerat jobb med liten lön. Där man samtidigt kan tjäna mycket stora pengar för att jobba med droger. Det, 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 det är det som är det stora grejer. Så jag tror nog att om vi ska komma till rätta med gängkriminalitet och så, vidare, så är det nog till syvende och sist att man måste slå bort den. Det, säga, det är ändå så att rättsstaten måste klara ut det här med gängkriminalitet. Alltså, polis och rättsväsendet måste faktiskt fixa det här först. Gör man inte det så tror jag att det blir oerhört svårt att börja jobba aktivt med det som är väsentligt, det vill säga integrationen och hela den här biten. En bred satsning så alltså, på de här utanförskapsområdena och det är det som kommer att krävas. Men jag tror att det blir svårt om man inte först slår bort den här grova kriminaliteten.
0: Ja, det tror jag också. Och jag. Jag blir med fasan när jag tar del av siffror som visar att den sprider sig och är relativt utbredd bland annat ner i 13 års det liksom, ålder Det förstör ett helt samhälle med att snacka om varje enskild individ i den åldern och familjer och släkt runt omkring som hamnar i en fruktansvärd situation. Och var och en av dem måste förutom att. Ja, de, de måste fixa fram de med pengarna vilket gör att det skapar också annan. Det skapar prostitution, det skapar eh, att du måste gå och skäla, göra brott och liknande för att finansiera det här.
1: Jag, jag tror alltså att vi måste sätta till betydligt större resurser inom hela den här verksamheten med, med polis och eh, rättsväsendet för att komma till rätta med det. Det är, det är oerhört viktigt.
0: Mm, det är det. Och det hjälper inte med just det här med hårdare straff och lite en del i det men att vi måste få bort det mycket tidigare innan man kommer in i de här grupperingarna, innan man kommer in i beroendet av att behöva gå in i en kriminalitet på olika saker i unga år Det är där vi måste få ett stopp
1: Ja det tror jag, jag pratar med Gunnar Helmersson som är ungdomsledare här på kyrkan i Gränsborg Men han är mycket inne på det att Alltså han vill som en kyrkan för, komma in i skolorna. För alltså, han vill att skolorna måste prata värdegrund på ett annat sätt än vad man gör idag. Alltså man måste få in värdegrunden på riktigt. Inte bara i dokument. Jag ska inte säga det. är säkert så att vissa, en helhetsskolor jobbar med värdegrunden. Men jag tror att man måste jobba ännu mycket mer med den här värdegrunden. Kanske inte på sista värdegrunden, men det spelar egentligen ingen roll. Utan det är den här den liberala värdegrunden egentligen. Så jag tycker det är så viktigt.
0: Mm. jag var också inne i ett samtal här om dagen om det där att jag hittar ju inte det där i samhället som ersatte när vi tog bort den här kristna värderingarna vi har i, i våra samhälle och sen har ju liksom just vårt samhälle som byggdes upp med de kristna värderingarna sen säger vi att vi ska vara ett eh, religionsfritt samhälle på något sätt, men jag har saknat det som då har klivit fram gällande moral och etik och värderingar, det är det finns liksom inget utrymme. Och det var ju det som religionerna tog hand om tidigare. Och det sa vi att det vill vi inte ha i vårt samhälle. Vi vill inte ha en religionspåverkan oavsett religion i samhället. Vi ska vara ett, ett samhälle utan påverkan med ett fritt val på att välja vilken religion du vill, religionsfrihet. Men ingenting har tagit över när det gäller det här moral och eh, eh, samhällsuppfostran, samhällsnormer på något sätt- hur vi ska vara mot varandra och de här. Det, det saknar jag ju. Det löser vi inte på kort sikt- men det är någonting som vi absolut behöver ha med oss framåt. Och, ja, jag är faktiskt orolig mer och mer- för vi kan prata skolpolitik, vi kan prata ja, miljöfrågor- alla de här frågorna- men kommer vi inte rätta med den här utbredningen- som gängkriminaliteten har- och det som skapar gängkriminaliteten- det vill säga det här- narkotikamissbruket och vi har eh, butiker, vi hade Coop-kedjan för eh, ett halvår sedan är det väl där man lyckas gå in och kapa da datorerna då så att, och säger att eh, ni får ge oss ersättning så öppnar vi upp dem igen, det förstör ju en hel bransch.
1: Ja, men sen, sen är det så att vi, vi, vi svenska vi, vi, vi etniska svenska vi säger vi, vi som har det gamla Sverige så, 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 så. Vi, har ju, vi, vi har ju gått ifrån vad eh, ska jag säga Släkter och klaner till ett öppet samhälle med individualism och så vidare. Och det hela bygger på att vi har en polismakt som ser till att skydda oss. Om när staten och polisen inte gör det längre, då blir det otroligt svårt.
0: Mm. Ja, det gör det. Det är av att vi betalar skatter och det för att få det samhället som vi vill via... Ja, Vi vill att myndigheterna går in och skyddar oss i, i de fall där vi vill ha det här skyddet och liknande istället för att vi ska behöva köpa privata vaktbolag som ska ta över verksamheten.
1: Nej, det vore ju, ju helt som vi så här gated community som växer upp både i Halland och lite gröv överallt så börjar man planera för den här typen av community. Och det trodde man ju aldrig skulle kunna hända i Sverige. Det var ju sånt där man såg med tasa på i, i USAs utveckling där man trodde ju aldrig att det skulle be... –aktuellt i Sverige. Och därför är det så viktigt att vi verkligen tar tag i det här– nu, –med krafttag, för att se till att
0: vi inte får den utvecklingen. Så är det, absolut. Det är något som ja, bekymrar mig personligen mer och mer– –om jag känner att mitt politiska uppdrag måste på sätt, något sätt hitta svar– –på de här frågorna så att man kan driva dem vidare– och det är oerhört viktigt att vi hanterar det här just nu- för jag är rädd att det kantrar allt annat- om vi inte sätter fokus på det här. Det får inte få kliva fram längre. Och jag är inte för att vi bara ser på- att vi ska bura in längre och längre tid- vare sig ungdomar eller äldre- och kasta nyckeln liksom och sådär- så att nu är vi av med problemet- utan vi måste hitta de här sätterna att vi minskar. Det ska inte finnas kvar. Vi ska minska det jag ibland kan kalla godiset- det vill säga det här som- gynnar att man ska vara med. Där man kan tjäna pengarna på. Vi måste ta bort
1: det eh, ur detta. Absolut. Det är helt riktigt. Det tar ju sån tid innan man ställer om i politiken. Jag, jag kan tycka att det är den stora faran vi har. Och det är väl också därför som Sverigedemokraterna har kommit fram på det sättet som de gör. Och det händer väl också Jimmy Åkesson att de är just ett svar på att vi aldrig inte har ställt om tillräckligt snabbt. Och, och det här är någonting som... Det finns en seghet i de här politiska strukturerna som, som är oroväckande. För, för det, man brukar ju skoja om det här att vi såg det inte komma och vi såg det komma och så vidare. Men ärligt och hållit, väldigt mycket av det som nu har blommat ut i, i förfärligheten. Det såg ju ändå tendenser till tidigare. Men det hade en stelhet i organisationen som gjorde att det gick helt enkelt. Det var åsiktspolidorer de som, som var så stängda- för att man kunde inte ha en riktig diskussion om dem.
0: Visst är det så, och det kan väl... Eh, jag säger också att det är just det där politiskt korrekta. Och där måste vi som politiker, eh, min personliga åsikt- vi måste vara lite mer... Eh, våga mer. Våga ta... Den obekväma debatten ibland över hur vi både uttrycker oss och berättar det vi tycker inte fungerar och liknande oavsett om det då anses opolitiskt korrekt och att eh, man kan få mediainsändare, man kan få eh, journalister som tycker liksom att man är både rasist eller företagarefientlig eller eh, naiv eller någonting. Men vi måste på något sätt stå över det och våga uttrycka de tankarna vi har och försöka driva det
1: ja För gör vi inte det så kommer det bara nya partier som dyker upp som tar just den här lilla smala området. Och där säger de kanske då sanningen på ett visst sätt. Och då går ju folk dit, fast det här partiet, de här nya partierna, de har ju ingen lösning på hela samhällets olika delar. Men de kan liksom profitera på en del av det där vi inte har lyckats ställa om tillräckligt snabbt. Så jag tror att ska de etablerade partierna leva kvar på att sett med den här ideologiska grunden som vi ändå har och med den värdegrunden vi har som vi är stolta av som jag tycker är så viktigt, då måste vi kunna slå om snabbare och se hur olika typer av utvecklingar för annars får vi hela tiden nya partier och i lilla länder så går det mer och mer mot ännu mer konservativa, nationalistiska partier och så Och det är verkligen inte den ut utveckling jag vill se
0: Nej, verkligen inte, absolut och vi måste ha mod att stå emot. För viljan finns där ju så det får vi hjälpas åt. Jag ska försöka avsluta den här, även om det har varit jätteintressant dag. Så går ju tyvärr tiden. Du och jag träffas ju i olika forum hela tiden, men vi ska se om vi kan fortsätta även på det här forumet någon gång längre fram.
1: Det är alltid kul att prata med, det här, det är kul att prata med Liberalerna för vi är ju faktiskt en parti som har otroligt mycket diskussionslust hos oss. Och
0: är, alltså, det är roligt att vara liberal. Ja, det är det. Det är, det är det de säger. Liberaler har mer kul och det stämmer faktiskt. Jag håller med om det. Du som lyssnare, vill du fortsätta diskutera de här ämnena så är du ju givetvis välkommen att höra av dig till Dag Hardison eller mig Per Jonsson. Eller så eh, mailar du oss på någon av de mailadresser som du hittar när du googlar. Och eh, för övrigt så tackar jag dig idag och sen eh, ser vi fram emot nästa poddinslag som kommer.